0: Boa noite, queridos. Graça, paz. Eu convido você para você orar comigo nesse momento. Vamos buscar a Deus para que a Palavra de Deus tenha uh, revelação no nosso coração. Que ela revele ao nosso coração a vontade de Deus. Que os nossos olhos sejam abertos para compreender melhor as Escrituras Sagradas. Vamos orar. Senhor, eu dobro o meu coração diante do Senhor para te pedir da Tua graça. Eu preciso da Tua graça na minha vida. E eu oro também pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, para que cada um receba também da Tua graça. Que o Senhor venha nos orientar pela Tua Palavra, venha nos dar sabedoria pela Tua Palavra, venha nos dar direção para a nossa vida pela Tua Palavra e que o Senhor também gere em nosso coração uma paixão, um amor ainda maior pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós abrimos as nossas vidas para o Senhor. Abençoe a cada irmão, encha-o de um espírito de sabedoria, de inteligência, de conhecimento e que cada irmão saia edificado desse tempo de estudo das escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 14ª aula do nosso Didaquê e eu aviso você, se você não tem a sua apostila, é só você entrar em carisma.com.br barra didaquê e você tem ali disponível as nossas aulas, assim como você tem disponível as nossas apostilas. A uh, apostila não é para você ficar assim seguindo-a enquanto você vê a aula, é para você rever depois, para que depois você possa rever o seu estudo, o seu ensino, e assim manter ali algumas anotações que são importantes, mas faça você mesmo as suas próprias anotações, eu tenho certeza que vai ter muito mais impacto. Você mesmo fazendo a sua anotação, do que você simplesmente ir olhando uma apostila e "Não, ah, o que ele falou está aqui na apostila. Você grava melhor quando você faz isso. Fica a dica, então, ó, hashtag, fica a dica para você saber um pouquinho mais disso. Você já deve ter ouvido falar, se você estudou um pouco de sociologia, uh, você deve ter ouvido falar de Max Weber. Max Weber, um sociólogo onde ele escreveu um livro em 1904 chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Este livro de Max Weber faz uma análise acerca de como o protestantismo influenciou e deu base para todo o capitalismo moderno. O motivo disso é que, para muitos protestantes, a prosperidade é o sinal da benção de Deus. Já em outra ala do cristianismo, como dentro do catolicismo, por exemplo, algumas pessoas fazem uma outra leitura, chegando ao ponto até de se fazer o voto de pobreza. Então, enquanto alguns hoje pregam a teologia da prosperidade, e outros pregam até o voto de pobreza, uma abstinência total, existe um equilíbrio em torno disso tudo? Ao longo das escrituras, na verdade, a gente encontra um equilíbrio entre essas duas tensões. Ela tanto nos ensina a nós realizarmos com primor o nosso trabalho, a nos dedicarmos, a Bíblia chega ao ponto de falar de um expert em sua obra, né, de alguém diligente naquilo que se faz, e mostra que essa pessoa vai ter um ganho maior por causa disso. Então, a Bíblia mostra que há uma possibilidade de crescimento financeiro. No entanto, a mesma Bíblia Sagrada nos orienta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nos ensina a sermos generosos. Porque o dinheiro acumulado, não nas nossas mãos, mas no nosso coração, ele cria bicho ali dentro, entendeu? Ele, ele faz da gente homens e mulheres más. Então, Deus nos ensina a sermos generosos e não colocarmos o nosso coração na riqueza, na busca do sucesso e, principalmente, usando meios escusos para se crescer na vida. Então, você nota que a Bíblia Sagrada ela sempre tem algo chamado equilíbrio. Por quê? Porque a sabedoria ela está no equilíbrio. Então, é importante você entender isso, porque muitas pessoas, na busca pela sabedoria, podem acabar se extremando em alguns pontos. Aconteceu isso com o um personagem que a gente estuda, que é Salomão. Mas ainda falando um pouco sobre sabedoria... Se você tiver uma devoção profunda a Deus, uma, um, sabe, quando eu falo devoção profunda, eu digo assim, sinceridade. Abrir teu coração para Deus e falar, Deus, eu estou eu, eu, eu tô, eu tô com raiva, Deus, eu estou ganancioso, Deus, meu coração não está legal... Deus, eu olhei aquela cena e não tive misericórdia. Então é importante que a gente chegue diante de Deus e conta tudo isso para Ele, para que Deus possa lavar o nosso coração. Isso se chama temor do Senhor. O temor do Senhor é você amar tanto a Deus, mas você ama tanto a Deus, que você não quer que fique um cisco no seu relacionamento com Ele. Sabe quando você ama tanto uma pessoa que você, assim, fica preocupado se você chateou a pessoa, ou se a pessoa está chateada com você, ou se você falou alguma coisa que magoou a pessoa, você se preocupa muito por causa do seu amor por ela, você não quer que fique nenhum cisco no relacionamento entre vocês. Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. Nós o amarmos de tal maneira que a gente não quer que nada fique, assim, uh, entre nós, assim que... Que, que eu não cause chateação ao coração de Deus. Isso é temor do Senhor. Então, temor do Senhor tem mais a ver com reverência do que com medo. Tem mais a ver com respeito e com paixão do que medo e religiosidade. Provérbios 9, versículo 10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Interessante, porque até na própria nota... Uh, uh, nas anotações da nova versão internacional, a NVI, chega ao ponto de colocar o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Então nós vamos ser sabedoria à medida que nós temermos mais a Deus. E como nós tememos mais a Deus? E nós lemos na aula passada, se você inclusive buscar nas suas referências da aula passada, que um dos erros apontados para Salomão, no livro de Deuteronômio, cita que ele deveria ler o livro da lei todos os dias para que aprendesse a temer o Senhor. Então, Uh, quando você lê as Escrituras, você gera esse respeito, esse temor por Deus. Salomão, o sábio, perdeu a sabedoria. Então, é importante você saber que você não deve abandonar o seu amor a Deus, o seu amor à lei do Senhor, o seu amor à palavra de Deus. Pergunte para você mesmo quanto tempo você gastou nessa semana é, com alguma leitura ou algo em torno das Escrituras Sagradas. Pergunte a você mesmo e responda com sinceridade para você mesmo o quanto você faz isso. Então, a Bíblia nos mostra que esse amor à lei do Senhor e o amor à sua palavra é o que vai guiar nosso caminho, é o que vai nos afastar do mal. Lembra do texto do Salmo 119? Como pode o jovem guardar puro o seu caminho? E aí ele fala sobre meditar nas Escrituras, meditar na Palavra de Deus. As Escrituras, elas têm o poder de tornar você uma pessoa sábia. Lá em Timóteo 3,15 que fala que as Sagradas Letras podem tornar-te sábio. Lá em 2 Timóteo 3,15. As, as Sagradas Letras, elas Podem tornar-te sábio. Por que podem tornar? -te. Porque não basta ter a Bíblia. Não basta ter a Bíblia aberta em cima da sua estante. Não basta você é, saber a Bíblia. Não basta saber. Ela precisa estar no coração. É isso que precisa estar. A nossa geração ela é uma geração infantilizada. Nós gostamos de respostas prontas e imediatas. E isso é coisa de criança. Criança que é assim. Quer já saber o que é e como é que tem que fazer. E acabou. Acabou. E ela quer resposta curta, ela não quer parar para pensar, para meditar. Uh, é, sabedoria é coisa de adulto. Porque para se encontrar sabedoria, é preciso você fazer, vamos dizer assim, a soma dos prós e os contras. Você precisa colocar tudo na balança. Porque Lembra daquela frase que eu falei? Que a sabedoria está no equilíbrio. E, lembra disso? Sabedoria sabedoria está no equilíbrio. Por isso que a Bíblia, você pode acabar lendo de uma forma infantil a Bíblia Sagrada, somente como historinhas bonitinhas e tudo mais. Importante, isso vai ser bom para a tua vida. Mas há uma forma adulta também da gente ler as Escrituras, porque a Bíblia, é interessante isso, ela expõe as contradições humanas para que das contradições a gente extraia a sabedoria. Entendeu agora por que eu estou mostrando o outro lado do Salomão? Porque, de alguma forma, a... Dentro da igreja evangélica, e aliás, dentro do judaísmo também, não dentro dos israelitas, mas dentro dos judeus. Judeu é o povo do sul, israelita é o povo do norte, tá? Importante você saber disso. É... Por um tempo, israelita seria a nação inteira, mas depois de Salomão se torna dessa maneira. Mas você vai estudar isso melhor comigo ao, ao longo dessas aulas próximas, inclusive vai ficar mais fácil você compreender esse linguajar. Mas então, tanto os judeus quanto os evangélicos hoje, eles deificam Salomão. Colocam Salomão assim como um ídolo. Você não pode tocar no Salomão, porque ele é um sábio. Salomão escreveu Eclesiastes. Quem disse para você? <risos> Eu vou te mostrar que a Eclesiastes é de uma outra data, pouco depois a gente vê isso. Ah, Salomão tem os cânticos de Salomão. Pois é, esses cânticos são posteriores. Salomão tem os provérbios de Salomão. Pois é, boa parte deles copiadas do Egito. Então são determinadas coisas que a gente vai engolindo, porque vão ensinando para a gente sem pesquisa. Fala, Mas desse jeito você só está mostrando coisa ruim, eu estou mostrando para balancear. Então, quando nós equilibrarmos isso, nós vamos encontrar aqui as sabedorias. Tem muita coisa boa para a gente aprender com Salomão. Nós vamos tirar lições boas. Mas, nesse momento, eu preciso mostrar esse lado crítico, que é o lado que a gente não enxerga. É aquele lado que a gente não vê. Por isso, a gente acaba interpretando errado alguns textos das Escrituras Sagradas. O texto de Provérbios 11, versículo 14, diz assim, Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Eu vou emendar no próximo já. O próximo é Provérbios 24, 6. Quem sai à guerra precisa de orientação. E com muitos conselheiros se obtém a vitória. Interessante aqui o texto que fala que sem uma diretriz a nação cai. A nação precisa de diretriz, a nação precisa de liderança. É essa liderança que vai fazer a, a nação andar no caminho certo em cada uma das áreas. Mas... O que salva, diz aqui o texto, é ter muitos conselheiros. É interessante isso. O que seriam muitos conselheiros? Gente, sabe, é nas diversas áreas. Me permita citar um antigo presidente nosso, Fernando Henrique Cardoso, que foi até o criador do Plano Real, por assim dizer. Na verdade, ele era só o chefe de equipe, porque ele não é economista. E depois se tornou presidente da República. E numa entrevista com ele, ele mesmo disse o seguinte, eu não preciso entender tudo de economia para dirigir uma nação, mas eu preciso pegar gente boa que entenda dessas áreas, que possa me completar. Então ele defendia que ele tinha uma boa equipe, e a equipe dele é que fazia o todo para ele. A prós e contras do, do governo dele, se você é contra ou a favor, se ele para você foi um ótimo ou um péssimo, é uma opinião pessoal de cada um, e não estou defendendo ninguém aqui. Só estou dizendo que essa frase dele é importante. Toda liderança precisa ter conselheiros que muitas vezes pensam diferentes, com dons diferentes, com ações diferentes, para nos mostrar áreas que a gente não está enxergando. É importante quem for líder, e se você é líder em qualquer área da sua vida, se você é líder dentro da sua empresa, se você é líder dentro dos seus negócios, é muito importante você ouvir outras pessoas, talvez da sua mesma área, mas com visão diferente, com maneiras diferentes de enxergar as coisas, para que você encontre o quê? Equilíbrio. E quando você encontrou equilíbrio, você encontrou o quê? Sabedoria. É ali que está a sabedoria. Me chama a atenção o texto, nesses dois textos, citar muitos conselheiros. Por que muitos conselheiros? Porque você vai ouvir as contradições. Um vai te aconselhar uma coisa, outro vai te aconselhar outra. Aí você fala, mas aí, eu sigo esse ou sigo aquele? Você precisa dos opostos, os prós e contras. Porque no equilíbrio é que você vai encontrar a sabedoria. Provérbios capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim, então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Esse texto de Provérbios 2, se você pegar desde o começo, ele vai falando para você alçar a sua voz, pedindo para Deus inteligência. Fala para você buscar a sabedoria como se procura a prata, como se procura o ouro. E o ouro não é assim, ah, eu quero achar ouro, onde está? Não é ouro de tesouro. É ouro que você vai no garimpo, você vai aos poucos, você vai conseguindo aos poucos, para você conseguir chegar é, é, na quantidade que você precisa. Assim é a sabedoria. Ela tem que ter busca. A Bíblia fala para nós buscarmos a sabedoria e procurarmos pela sabedoria. Isso significa que tem que haver um empenho da nossa parte. É assim que nós conseguimos. E aí a Bíblia diz que a sabedoria vai entrar no teu coração. E quando ela entrar, o conhecimento será agradável à tua alma. Irmãos, é um prazer. É uma satisfação imensa. Quando, às vezes, lendo textos bíblicos ou entrando nessas histórias bíblicas, os olhos brilham e eu falo, meu Deus, como eu nunca vi isso antes. Era dessa maneira. E isso enche o nosso coração. Essa é a alegria de estudarmos as Escrituras Sagradas. Muito bem, com essa introdução eu quero te apresentar um pouco, e quase chegando ainda no tema de hoje, eu ainda não cheguei no tema com relação a, 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 esse, a esse momento de divisão que houve na nação. Mas, para nós entendermos um pouquinho o governo de Salomão, deixe-me voltar e, e dar uma pincelada de como foi a administração e o governo de Davi, que nós estudamos umas duas ou três aulas atrás. Davi ele organizou o seu governo com um equilíbrio, uma das formas que Davi fez isso foi que ele colocava duas pessoas, talvez, com funções muito parecidas. Por exemplo, Davi ele tinha dois sacerdotes, ele tinha o Abiatar e ele tinha o Zadok. E ambos eram de origens diferentes, um mais camponês, que era o Abiatar, o outro citadino que era uh, Zadok. Você também tinha uh, ali em Davi dois chefes de exército. Você tinha tanto Joabe, homem muito experiente, como Benaia, que ele aparece, na verdade, treinando estrangeiros que se filiaram a Davi para guerrearem no exército de Davi. Você também tem dois conselheiros, que chamado escrivão ou, ou uh, cronista, são nomes dados àqueles conselheiros do rei, seriam os sábios, os inteligentes, os sábios da corte, Josafá e Seva, e a gente ainda sabe de um tal de Ira, um tal de Jairita, que a gente não sabe qual era a função dele. Apenas diz que ele era um ministro de Davi, um servo de Davi. Interessante que Davi se cerca de pessoas sábias, se cerca de homens até com funções parecidas, para ele ouvir cada um e como fazer. Porque, por exemplo, quando Davi foi fazer o censo, lembra que nós estudamos isso aqui na, na vida de Davi? Ele foi fazer o censo e aquele censo foi um erro enorme de Davi. E aquele erro de Davi foi porque ele queria, talvez... É, aumentar o número de impostos sobre o povo, então ele queria saber quanto que o, posto, uh, quanto que o povo estava, tá, porque ele queria juntar uma riqueza para repassar para o seu filho. Aquelas coisas que Davi fez no final ali que deu, deu erro, foi mal. Deus mesmo mostrou que ele fez errado. Joabe disse para Davi não faça, é loucura, é interessante, ele tinha alguém ali do lado dele mostrando outro lado para ele, ele não ouviu, não buscou o equilíbrio. Mas em todo caso, Davi acertou em colocar esse equilíbrio. No entanto, Salomão, quando ele vai assumir o trono, ele precisaria dar um golpe. E, é, de fato, o, o, o trono de Salomão foi um golpe, o trono de Salomão. Ah, mas não foi Davi que colocou Salomão? Eu te digo da seguinte forma, uh, por que razão Davi colocou Salomão se Salomão não era o próximo da lista? O próximo da lista era Adonias. Aliás, tinha outros irmãos, entre Adonias era o quarto, Salomão era o décimo. Ainda tinha o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. E pulou todos esses para colocar o Salomão. E a gente sabe o porquê. Davi tinha uma dívida lá com Batseba. E em cima disso foi que é, 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 Batseba é quem fez toda essa jogada para Salomão. Mas Salomão sabia que ele não poderia simplesmente assim: ah, sou coroado pelo rei, eu vou assumir. Por quê? Porque Adonias já estava se preparando para ser o rei. Então. Um dos sacerdotes, lembra do tripé? O sacerdote, chefe de exército, um dos sacerdotes, um chefe de exército, juntou com Adonias, junto com os irmãos dele também, né, os outros filhos de Davi, fizeram ali um banquete e começaram a proclamar Adonias como próximo rei. Uh, foi aí que Salomão tinha que limpar o terreno para que ele pudesse governar sem que ninguém ficasse trazendo sobre ele aquela sombra de Adonias que deveria ter sido o legítimo herdeiro do trono, se fosse seguir o esquema de dinastia. Então, o que ele faz? Ele manda matar o irmão Adonias. E ele faz da mesma maneira que Caim matou Abel. Aliás, o texto da Bíblia Sagrada que mostra que Caim matou Abel é uma figura de linguagem, é uma alusão de profetas daquela época escrevendo, denunciando essas obras de Salomão. Mas nós vamos estudar isso um pouquinho mais adiante. Então, Salomão derramou o sangue do seu irmão. Ele destituiu Abiatar. Aqui foi um grande furo também de Salomão. Porque Abiatar era um sacerdote dos mais velhos que tinha. Ele era um dos sacerdotes que carregou a Arca da Aliança. Por isso que Salomão Temeu em matá-lo, mas deu a ele um exílio e o mandou para uma cidade chamada Anatote. Anatote era uma das cidades chamadas cidades levíticas. Então, este homem vai ficar agora confinado àquela cidade levítica. Só que o que é uma cidade levítica? É uma escola sacerdotal. Ali é uma cidade de levitas e sacerdotes que moram juntos. Esse homem, então, Abiatar, Entenda, ele era um ídolo para aquela cidade. Ele era o cara, ele era o teólogo, ele era o, 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 o grande sacerdote. E ele vai morar lá com ele, certamente ele fez escola ali. E é interessante você notar, quando você vai, anos depois, ler o profeta Jeremias, você vê assim, Jeremias, que era da cidade de Anatote, daquela cidade para onde mandaram o Abiatar para lá. Então você nota, aí você entende a teologia do Jeremias. Por que, que Jeremias era tão contra o templo, a casa de Davi, e ele era um, um, um profeta da pavirada? Porque ele não era bajulador do governo, era isso. Então você nota esse detalhe em Jeremias, exatamente por influência daquilo que Salomão lá atrás tinha feito sobre o Abiatar. Mas isso, quando a gente chega em Jeremias, a gente estuda em detalhe. Salomão então ele escolhe Zadok como um sacerdote no seu lugar. Interessante que a descendência de Zadok ficou no sacerdócio até lá na época dos macabeus quando foi deposto um deles. Quem era Zadok? Nós não temos muitas referências de Zadok. Ele já aparece em Jerusalém e logo depois que Davi derrota ali os Jebuseus. Provavelmente ele teria sido um sacerdote do, dos Jebuseus. É porque, apesar de serem jebuseus, eles também cultuavam a El, né, que era um outro nome que davam para Deus. Será que é, é, dentro daquele, daquele acordo Davi traz ele para dentro? Nós não sabemos. Mas seja o que for, esse sacerdote era aquele sacerdote centralizado em Jerusalém, no templo de Jerusalém, enquanto que Abiatar era homem do campo que cuidava do povo que estava fora dali, da capital. Ele também, Salomão, manda matar a Joabe. Joabe foi um grande chefe de exército de Davi. E ele mandou matar e colocou Benaia como chefe do exército. Então todos de Davi, que eram dois, Salomão mata um e preserva o outro. E 1 Reis 2,46 dá um arremate nisso. Diz assim, Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Ou como diz na nova tradução na linguagem de hoje, e assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo. Vamos ser sinceros? Política pura, da mais baixa possível. Anésio, como é que pode ter um negócio desse na Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia é realista com relação às intenções humanas. A Bíblia é realista sobre isso. E eu amo a Bíblia Sagrada por causa disso, porque para mim isso aqui é contemporâneo. A gente vê essas coisas acontecendo nos bastidores da política em qualquer parte do mundo, inclusive na nossa nação. Este é o lado obscuro do sábio Salomão. Uma das outras coisas que aconteceu com Salomão e aí sim provocou um racha na nação mais adiante, foi isso aqui. Com as construções de Salomão, aquelas que o povo tanto elogia que Salomão construiu, mas se a gente relembrar... Da aula passada, nós vimos em detalhe. Ah, mas ele construiu o templo. Tá, construiu o templo, mas. Construiu um palácio para ele que levou mais. Levou o dobro. Para não dizer o dobro, faltava um ano para ser o dobro. O templo foi em sete anos, o palácio dele levou treze para ficar pronto. Tem mais: ele construiu um outro palácio que durou esse tempo todo também, talvez paralelo à construção simplesmente para uma das suas esposas, que era filha do faraó. Além do mais, ele fez o aterro, ele fez uma nova muralha numa parte ali de Jerusalém, ele fez arquedutos, ele construiu postos de guerra em muitos lugares, e botando o povo para trabalhar para ele, trabalhando de graça para ele, e assim fez essas construções, só que muito do material era material importado. E alguém tinha que pagar essa conta, porque a dívida externa estava bem grande, seria mais ou menos isso. E aí, então, Salomão tem que pagar uma conta com o Irão, lá do Líbano, por causa dos cedros, ouro e tantas outras coisas que o Irão deu, os, os funcionários de Irão que vieram trabalhar também. Agora, Salomão precisava pagar tudo isso. Então, nós vamos ver dois textos aqui que vai mostrando o endividamento da nação. 1 Reis 5, versículo 11, diz assim, Salomão deu ao Irão 20 mil tonéis de trigo para suprir o mantimento da sua corte. Além de 20 mil tonéis, um tonel que são mil litros, 20 mil de mil litros de tonéis de azeite de oliva puro, imagina quanta colheita que não devia ter para fazer isso, era o que Salomão dava anualmente a Irão. Em 1 Reis 9, versículo 10 e 11, ainda mostra que para pagar a dívida, Salomão teve que colocar mais algumas coisas. Olha aqui. Depois de 20 anos durante os quais construiu esses dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Irão, rei de Tiro. Pois Irão lhe havia fornecido toda a madeira de cedo e de pinho e o ouro que ele precisou vem comigo pensa aqui comigo agora vamos lá no azeite que ele tinha que dar no trigo que ele tinha que dar quem que fornecia? o povo do campo onde estava a maior parte do povo do campo? na região norte aí o outro texto que nós lemos que ele pegou uma parte assim, ele pegou 20 cidades de onde? da Galileia. Onde era Galileia? No norte. Galileia era a região mais pobre que havia daquela região toda. Aliás, nos tempos de Jesus, ela era a periferia da periferia da periferia do Império Romano. Né? Então, Galileia, ele olhou Galileia assim e falou: ah, parece com Osasco e Carapicuíba. Mandou lá para o Irão. Tanto que o Irão, quando foi visitar as cidades que ele ganhou, ele falou: é isso aqui que você me deu e deu o nome de Cabu que, se não me engano, significa é, lugar desolado, né? Fala, isso aqui é nada, né? O Irão reclamou, falou, olha, você foi Mukirana aqui comigo, me dando isso. Mas eu pergunto outra coisa aqui para você. Se você morasse numa daquelas cidades, aí alguém vem e anuncia, olha, o rei resolveu dar a sua cidade para um outro país. Como é que você se sentiria? Você foi perguntado sobre isso, porque onde é que está que as terras todas foram dadas para o rei? Onde é que Deus deu as terras para o rei? Onde está isso? Que eu saiba, Deus deu as terras às famílias. Aliás, Deus diz o seguinte, que a terra toda é dele, e ele deu aquelas terras para as famílias para que as famílias possam plantar e colher e ali crescer. Por isso a terra que manda leite e mel. Por isso cada um tinha a sua terra. E agora o rei pega a sua terra e doa a sua terra para uma outra cidade, para um outro país, sem poder opinar nisso. Mas para que tudo isso? Isso era necessário para pagar uma dívida externa das construções grandes e miraculosas, e grandiosas, né, mirabolantes, que foram feitas onde? Lá no sul, lá na capital. Então, enquanto o sul enriquecia, o norte empobrecia, o norte financiava a beleza daquela nação. Isso não é diferente hoje em dia, as nações no mundo são assim. Enquanto nações prosperam, elas prosperam, exaurindo todos os recursos que existem em outras nações mais pobres no mundo. A maior parte das nações do mundo hoje são quintal para essas grandes potências mundiais que existem hoje. Isso já é história para nós. Mas não é lícito isso dentro de um povo chamado povo de Deus? Dentro de uma nação que começou com a seguinte ideia, Deus chega para Abraão e falou, Abraão, em você serão abençoadas todas as famílias da roça. É o povo da roça que teria direito a isso. Estou dizendo a tradução correta do texto. Terra ali não é planeta. Terra ali é terra de plantio, tá? Nós já estudamos isso aqui. Então, queridos, é, muitas vezes a gente fica pensando em crescimento financeiro, em progresso, né? quando, na verdade, é, é, precisamos ver a custa de que esse progresso chega. Olha só, progresso... É o nome que se dá no mundo capitalista quando são feitas algumas obras, e com elas os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Essa frase eu escrevi alguns anos atrás, eu acho que em 2011 eu escrevi essa frase, quando eu estava na África, vendo algumas coisas que estavam acontecendo lá e vendo uma situação de... Uh, Uh, em que o governo iria uh, implementar algum recurso ali num determinado lugar, mas o recurso não chegou, foi desviado aquele dinheiro. Enfim, os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres, as, aquilo que custaria 10 passa a custar 200, os 10 você paga a construção e os 190 vai para algum outro lugar. Então, aquilo, olha só, começa a ter uma divisão na nação. Eduardo, por gentileza, coloca para mim o tema de hoje aí dessa da aula de hoje. Nota por que agora que eu coloquei esse tema na aula de hoje, as desigualdades sociais que dividem uma nação. E você está vendo ali um mapa, aquele lá é um mapa de Israel que está dividido no meio, rasgado no meio, porque foi isso exatamente que aconteceu. Aquilo que os judeus, judeu do sul, chamam de sabedoria de Salomão e de suas grandes construções, os israelitas, que é o do norte, chamam de sofrimento, jugo pesado e trabalho árduo. E esses termos eu tirei da própria Escritura Sagrada, de texto que nós ainda vamos ler. Salomão morreu. Se Salomão tivesse sido um grande rei, como se fala que ele foi, o que é que você acha que o povo faria? O povo iria pedir continuidade disso tudo. Sim, o povo tinha grande respeito por Salomão, por uma razão, ele era filho de Davi. Por causa de Davi, eles tinham grande respeito pelo Salomão. Mas com a morte de Salomão, vem agora o filho do Salomão, que se chama Roboão. E com a morte do Salomão... Roboão ele tenta perpetuar aquela ideia é, do governo de Salomão. Pensa comigo aqui. O Roboão ele havia nascido no palácio. O Roboão ele já tinha o que era de bom e melhor. O Roboão era do tipo filho de rei que era literalmente um príncipe e ele só andava com seus amigos que eram da corte. E esse rapaz, quando chegaram para ele e falaram, Roboão, vamos negociar uma mudança aqui. Nós, nós te serviremos como rei, como sendo nosso rei, mas você precisa mudar algumas coisas que seu pai veio fazendo. Nós queremos que diminuam os impostos, nós queremos que é, o, o, o jugo está pesado, está pesado demais pagar imposto, está pesado demais trabalhar de graça, está pesado demais a gente ver nossos filhos, alguns deles, morrendo nas obras, está pesado demais a gente ver enriquecendo, e a gente só vê enriquecendo lá, lá na tua terra, lá no sul, lá na capital. Nós aqui do norte não estamos experimentando nada disso. E aí o Robão resolve pedir um tempo a pensar, os sábios da corte aconselharam a ele a ouvir o povo, mas ele ouviu os moleques da corte, os, os homens, os rapazes que chegaram para ele e falaram que nada, fala para os caras que olha, a largura do dedão do, do, do teu pai, <risos> o seu dedão vai ser da largura da cintura do teu pai, Ou seja, você vai pesar a mão mais ainda, vai ser assim. E o Robão deu ouvido a esses caras. Vamos ver nas Escrituras... Como é que isso acontece? Em 1 Reis 12, de 1 a 4, diz assim. Roboão foi a Siquem, onde todos os israelitas, isso é o norte, tá, tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido o rei Salomão, que soube disso, voltou para lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo. E esse jugo pesado, se diminuir, nós te serviremos. Eu queria que você notasse uma coisa no texto, tem algumas, alguns detalhes no texto que parecem passar despercebidos. Olha onde eles, eles fizeram uma assembleia e chamaram o Roboão para essa assembleia. Mas o local é significativo, eles fizeram isso em Siquem. O que representa Siquém? Quando Israel, lá atrás, antes da Era das Tribos, quando o povo vai sair do deserto e invade, vamos dizer assim, a Terra Prometida, e fazem ali, existe o pacto de Siquem, que está em Deuteronômio. O pacto de Siquem, aquele pacto sobre as palavras ainda, ainda ali, que haviam sido proferidas antes por Moisés, onde eles fazem um pacto de servir o Senhor, de serem justos, das, das divisões das terras por famílias. Esse povo estava chamando o ali para dizer: olha, foi aqui que os nossos pais construíram essa nação. Não foi a partir de Jerusalém. Jerusalém foi conquistada muito tempo depois. Foi a partir daqui que essa nação surgiu. Foi a partir daqui de quem que foi feito um pacto, uma aliança entre nós, que nós seríamos uma nação justa e que todos teriam direitos à terra. Mas agora a nossa própria terra é tirada e dada para outro rei. Nossos filhos são tirados de casa para trabalhar de graça. Nossa, colheita não é para nós, mas é para sustentar aquela corte enorme que vocês têm. Então, diminui isso. É isso que ele falou. Teu pai colocou um jugo pesado sobre nós, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, ou seja, a área de impostos estava altíssima. Ele falou, nós vamos te servir se você fizer isso. Mas, vamos ver. Ele pede um tempo para pensar, três dias, aí ele volta. 1 Reis 12, versículo 13, e 14, diz assim. E o rei lhes respondeu asperamente, Rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse meu pai lhes tornou pesado o jugo. Eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Esse cara era um crápula. E aqui o, a expressão respondeu asperamente. Isso mostra uma completa desconexão de líder com o povo. Quando você pega um bom líder, diz que ele falou-lhes ao coração. Esse não, ele responde asperamente. Então. Após a morte de Salomão, 83,33% da nação desaprovou algumas ações do seu governo e não quiseram dar continuidade a isso. Aliás, de onde você tirou esse número? Eram 12 tribos, 10 rejeitaram, 83,33%. No fim do reinado de Salomão, ele estava com uma popularidade baixíssima, em um índice de rejeitão, rejeição altíssimo. O povo não queria mais que aquele os governasse. E não queria que o seu filho repetisse a mesma coisa. Deram, inclusive, uma chance para ele de fazer diferente, mas ele não quis. Assim que Salomão morre, então, tem essa convocação para uma assembleia ali nas terras. Interessante, era nas terras que eram menos favorecidas, as do norte. Eles procuraram diálogo. O Salomão se recusa. Salomão, não. O filho de Salomão, o Roboão, recusa, ameaça o povo, põe mais repressão. Tem líder que é assim, você sabe disso. Tem líder que quer controlar a pessoa pelo medo. Você vê isso em igreja, você vê pastores querendo controlar o povo pelo medo. Você vê isso em empresas. Chefe te controlando pelo medo, dizendo ó, oh, coisa não tá bem para ninguém ir fora, né? Melhor você trabalhar mais. Gente que controla pelo medo, você vê governos fazendo isso em todas as três esferas, prefeito, governador, presidente, não é? Que fazem isso, tentam controlar o povo pelo medo. Ó, oh, se não fizer isso, vai acontecer tal coisa. Algumas vezes isso até funciona, porque muitas pessoas se dobram forçados pelo medo. Mas nesse caso aqui o tiro saiu pela culatra, porque um rei que não ouve o povo, ele é rejeitado. Uma autoridade só tem sentido em ser obedecida caso ela traga benefícios para o povo. Esse aqui é um ponto importantíssimo da gente entender, embora eu vou ter que explicá-lo um pouco mais adiante, não na aula de hoje, mas muitas pessoas pensam o seguinte, ah, nós temos que submeter as autoridades quando elas fazem algo para o nosso bem. Quando elas não fazem algo para o nosso bem, nós temos todo o direito de não obedecer e de não seguir. Obviamente, você paga por aquilo ou você causa uma revolução, que é o que aconteceu ao longo da história, em tantos momentos da história. Então, quando as pessoas falam, ah, mas quem está no governo foi colocado por Deus, depende se a democracia foi colocada pelo povo, não por Deus. E, senão você vai dizer que Hitler era de Deus E você vai dizer que é, outros ditadores que tem no mundo são de Deus Então nós temos que repensar esse modo tão simplório Que a Igreja Evangélica tem interpretado o texto de Romanos Mas eu não sou mestre nessa área não Nesse ponto eu recomendo para você ouvir um podcast De um amigo e pastor chamado Ed Renekwitz Da Igreja Batista de Água Branca, chamado Correle e lá você vai ver um homem que sabe explicar muito melhor do que eu, por isso eu passo a peteca para que ele explique melhor do que eu. Então, voltando aqui no nosso texto, em 1 Reis 12, 16, diz assim, Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei, que temos em comum com Davi? que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, grave essa expressão, para suas tendas, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. O que esse texto mostra é que a única ligação que esse povo tinha era com Davi. Eles submeteram a Salomão por causa do Davi. E submeteria a Robão por causa do Davi. Mas quando eles viram que a própria casa de Davi, que representava Davi, não estava sendo honesto com eles, não quer saber é de uma coisa? Eu não tenho pacto nenhum com você. Vai lá cuidar da tua terra. Sei lá, de Judá, cuida dos judeus. Nós aqui vamos... Interessante a expressão. Para suas tandas, ó Israel. O que é isso? É uma alusão aos tempos antigos quando Israel ainda estava no deserto e foi povoar a terra, a terra Prometida. Lá todo mundo morava em tenda, e todo mundo foi se ajeitando, Ele falou, vamos voltar ao início, ao início de tudo, aquele povo simples que repartia o que tinha, que repartíamos as plantações uns com os outros, que fazíamos entre nós o os nosso, o nossos negócios, eles queriam trazer de volta aquela experiência. O que eles quiseram falar? Você não quer ficar com a gente? Então, ó, vambora. Então, é, esse texto aqui é a versão israelita daquele, daquela, daquele cântico. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer, não é? Então, foi a versão de Geraldo André ali. Eles, eles saíram falando: não, vambora, estamos fora. Nós não estamos mais no teu reino. Então, os separatistas do norte, eles se unem eles se organizam e não seguem mais a família de Davi. O Reino do Norte tinha se organizado, e é interessante, como é que chama o Reino do Norte? Israel. Interessante esse ponto. Dá a entender o seguinte, nós é que somos o Israel e não vocês aí do Sul. Nós é que estamos perseverando naquilo que os nossos pais nos ensinaram lá no passado, vocês é que estão se desviando, vocês estão copiando o Egito. Então, o Reino do Sul, está, para eles, era o Reino do Sul que estava se desmembrando. Não é eles que saíram, era o Reino do Sul, juntamente com o seu rei, que estava se desmembrando de Israel. Era Judá quem estava se desviando dos propósitos iniciais daquela nação. Então, esse momento é importante a gente conseguir enxergar isso nesses textos, porque a maior parte desses textos chegaram para nós foram escritos pelos judeus. Então, não vai ter muitos detalhes desse texto. Nós é que estamos buscando aqui esses detalhes no texto. Jeroboão. Jeroboão se torna o líder do Reino do Norte. Por quê? Quem era Jeroboão? No começo, só para a gente pensar um pouquinho, aquele povo, eles queriam uma reforma apenas. Era isso que eles queriam. Eles tentam negociar com o Roboão e falando, olha, tudo bem, a gente fica aqui com você e tal, mas precisamos de uma reforma. Uma reforma econômica, né, uma reforma tributária, né? é isso que eles queriam, precisamos fazer uma reforma aqui. E eles passaram a desejar um volte às tendas, né? uma volta ao sistema tribal. O que, que era? Queremos, então nós Não queremos viver sem rei, com liberdade, é isso que a gente quer. Mas Robão quando voltou para suas terras, organizou o exército e ia fazer uma verdadeira devastação. Lembra o poderio dos exércitos de Salomão? Você se lembra disso? os cavalos que ele tinha, o número de, de exército que ele tinha. Então, aquele poderio todo ele iria avançar sobre o norte. Ele tinha as armas de guerra à sua disposição. Então, o reino do norte precisou rapidamente se organizar e se articular para garantir as suas fronteiras. E ali foram obrigados a restaurar a ideia de um reinado. Então, vamos escolher um rei sobre nós. Escolheram um rei. Os tempos agora eram outros. Não dava mais para eles voltarem naquele estilo tribal. Não dava mais. Então, eles tinham que se organizar também uma nação com rei e exército para poder se defender. Segundo Reis 12, versículo 20, diz assim: Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Jeroboão, ele era antes. Um, ele era um rapaz, a mãe dele era viúva, e já era desonesto isso, por, só por isso já era desonesto. Porque ele foi um rapaz convocado para os trabalhos forçados. E ele tinha que estar tá lá trabalhando com trabalhos forçados. Só que a mãe dele era viúva, ou seja, a mãe dele não tinha como subsistir sozinha, a mulher não trabalha. Era ou o marido ou o filho que sustentava a mãe. Então a mãe dele passando fome porque ele estava lá no trabalho forçado. Mas ele trabalhou tão bem, tão bem, que ele foi promovido. E ele se tornou chefe de trabalhos forçados. Agora ele era remunerado, melhor do que os outros para aquilo. Ele poderia ajudar a sua mãe, ou seja, a máquina administrativa agora estava a favor dele. Mas como ele era um homem honesto, ele achou desonesto uma coisa como essa. Porque ele percebeu que ele era chefe de trabalhos forçados sobre as tribos de José. A tribo de José qual era? Manassés e Efraim. Como eu posso escravizar meus próprios irmãos? Eu sei o que eu passei no lugar deles, com minha mãe lá passando fome e eu aqui tendo que trabalhar forçado simplesmente por causa das construções do rei. Então ele se revolta com isso E quando ele se revolta, Salomão fica sabendo e manda matá-lo. O que ele faz? Ele corre para o Egito e pede asilo político lá no Egito. Lá no Egito já tinha trocado o faraó. Já não era mais aquele faraó com quem Salomão tinha se casado com a filha. Agora era outro faraó que já não era tão assim próximo do Salomão. Então esse faraó acolhe esse homem, o Jeroboão, como sendo um refugiado político ali, então, Jerobão buscou asilo político lá no Egito. Quando Salomão morre, Jerobão volta para as terras do norte, bem no momento onde está tendo essa revolta do norte, onde há uma revolução, uma divisão do reino, e eles o consagram para ser o seu rei. É nesse ponto que a gente precisa agora começar... Uh, como que eu diria? Tem uma palavra na Bíblia chamada discernimento. Discernimento, queridos, é aquela atitude que o animal tem quando ele, principalmente animal de pata fendida, faz isso, quando ele separa a comida que ele vai comer da comida que ele não come. É o que a sua avó, minha avó, fazia lá no passado quando escolhia feijão, né? Punha tudo ali na mesa, tirava os carunchos, né? Tirava as pedras que vinham junto. Não era tão bonitinho que nem a gente vai no mercado hoje, compra em saquinho, não. Era aquele sacão grandão que você levava para casa, né? Punha, assim, levava para casa em quilo. E aí tinha que separar ali, limpar o feijão. Ou seja, você separa o que come do que não come. Isso é discernimento. <risos> Nós vamos aprender agora a discernir, dentro dos textos bíblicos, isso a partir dessa final dessa aula e as próximas aulas, nós vamos começar a pegar os textos bíblicos do, do Antigo Testamento e começar a discerni-lo. Para quê? Para poder fazer uma melhor exegese do texto. O que é, que é exegese? É uma análise do texto como texto em si, como ele como se fosse um documento encontrado. Então, isso aqui foi escrito quando? Isso aqui foi quando também? Isso aqui foi escrito por quem? Mas quem foi que disse isso aqui de Salomão? E quem foi que disse isso aqui? Então, quando nós começarmos a fazer essas separações, a gente vai começar a entender melhor esses textos sagrados que chegaram até nós. Por quê? Porque na multidão dos conselheiros há sabedoria. Nessas situações que se conspira e se chocam uma com a outra, a gente vai encontrar o equilíbrio para nós entendermos aqui a palavra de Deus. É nesse período que nós vamos ver uma ação dos profetas e a partir de agora, nós vamos começar a partir desse final dessa aula e já na próxima aula, nós vamos começar a estudar sobre a literatura de Israel. Por que razão? Nesse período histórico que nós estamos vivendo aqui no nosso texto, na nossa aula, né é quando surge o hebraico. Então você sai do chamado proto-hebraico para o hebraico. Então você tem ali os primeiros textos bíblicos, oficiais, vamos dizer assim. Alguns textos tiveram antes disso? Sim, nós vamos ver na aula de hoje já. Mas é aqui que surgem os textos. Sabe aqueles textos que você tem lá em Gênesis sobre a criação? Um deles, que são dois ali textos, um deles é escrito nesse período. Sabe aquela história do Caim e Abel? É escrito nesse período. Sabe aquela história da serpente no jardim? É nesse período que é escrito. É nesse período também que são escritos alguns textos, é que são escritos alguns provérbios. Sim, tem provérbios de Salomão, tem, sim. É nesse texto, é nesse período também que surgem alguns cânticos que viram depois parte do saltério, ou seja, dos Salmos, sim, nesse período. É nesse período também que começa a ser escrito os chamados Livros dos Reis. Não o livro dos reis que a gente tem na Bíblia Sagrada, mas os anais dos reis, aqueles que contavam as crônicas dos reis tinha um livro só sobre Salomão, que é um livro perdido, que não existe mais, mas é dele que os escritores da escola deuteronomista ou da escola cronista se utilizam para escrever os textos que nós temos hoje. Então é aqui que a gente começa a separar tudo isso. Dois profetas perceberam esse momento da nação. Esse conflito que estava do Reino do Norte e Reino do Sul, um profeta, que era o Aías de Siló, atuou no Reino do Norte e o Semaías atuou no Reino do Sul, mas ambos em Total, uh, estavam afinados, orquestrados entre si. Aías, por exemplo, ele sinalizava de que Deus escutou o clamor do povo e se posicionou a favor da conspiração do Jeroboão. Ele abençoou o Jeroboão e, e, e certamente deve ter dado direção e certamente ele foi um grande líder ali sobre o povo. Semaías já foi lá no sul. Quando ele percebeu que o Reino do Sul ia se levantar, e ia devastar o Reino do Norte, ele disse, não façam isso. Essa perda de recursos e tudo mais é justa. Vocês vão estar sendo injustos se vocês massacrarem os pobres lá do Reino do Norte. Porque os ricos estavam no Sul, os pobres estavam no Norte. Então, você vai ver uma coisa, esses dois profetas agindo em lugares diferentes... Estavam sintonizados com Deus. Por quê? Porque os caminhos de Deus vão ser sempre contra toda autoridade que não pratica a justiça e o direito. Então, uh, Robão não estava sendo justo. Então, o profeta tinha que falar contra ele isso. E foi o que Semaías fez lá no sul, e foi o que Aías fez lá no norte, dando a eles o direito dessa separação. Os profetas agiram também bastante na literatura, mas para a gente entender um pouquinho mais a literatura de Israel, eu começo aqui um pouco da, da história da literatura de Israel, na qual nós vamos continuar nas próximas aulas, várias aulas agora, nós vamos tratar só sobre a literatura e esses textos e como eles foram escritos e como chegaram aqui até nós. No processo da formação da nação de Israel, eles seguiam muito a cultura oral, e a cultura oral era suficiente para eles. Eles passavam de geração em geração, no final do dia se sentavam em torno das fogueiras e ficavam relembrando aquelas histórias, as festas anuais que eles tinham, aquilo era para o povo relembrar as suas histórias, muitas tradições orais, contos, mitos, lendas. Quando eu falo a palavra mito, é uma coisa positiva, mais adiante nós vamos estudar sobre isso. Lenda é algo positivo. Mais adiante eu explico isso para você nas próximas aulas. Os contos também são coisas positivas, não estou falando nada de falsidade aqui não. Então essas tradições orais com seus contos, mitos e lendas, eles foram passados de geração em geração. Para eles aquilo já bastava. Um povo que está se mobilizando o tempo todo, um povo que está num deserto, não tem tempo para escrever, meu querido. O povo que entra na Terra Prometida e vai ter guerra, e vai vir uma cidade com um exército contra ele, eles vão ter que se defender. Quem está em guerra não tem tempo para escrever. Aí está um lado interessante do governo de Salomão. Na época de Salomão, devido a Davi ter sido guerreiro e estabelecido todos os limites, Salomão já foi do tipo diplomata. Salomão foi daquele tipo que ele negociava as coisas com os... os as, as nações vizinhas, de tal modo que as nações vizinhas não queriam se separar dele, porque ele, eles, eles passariam fome se separasse dele. Então Salomão detinha ali o comércio de importação, de exportação, de produção. Ele foi muito inteligente, aí está a sabedoria de Salomão. Ele foi muito inteligente, diplomático, e não teve guerras ali. Né? Só no final do, 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 do mandato dele é que ele... Teve guerras, mas ali, durante quase todo o, o, o tempo dele como rei, não teve guerras, porque ele era esse cara diplomático e tudo mais. Então, sem guerra, sem nada, dá tempo de se ter o quê? Cultura, estudo, uh, por isso a ideia de sabedoria. Salomão mesmo era um homem interessado em sabedoria, era interessado em cultura, ele era arquiteto, ele, era, uh, ele entendia de biologia, ele entendia... De, de vários detalhes, assim de, de, de culturas diferentes, ao ponto de vir gente de fora e ficar abismado com a sua sabedoria, que ele era é um muito inteligente mesmo. E então, ah, ah, com isso, a literatura ganhou proeminência ali em Israel. Salomão, por exemplo, traduziu em torno, eu não sei quantos provérbios são, mas se você pegar, são três ou quatro capítulos do, do livro de provérbios, é uma tradução de provérbios antigos, egípcios, que Salomão entende que tinha sabedoria ali, nós vamos estudar isso quando nós estudarmos provérbios, porque que tem isso na Bíblia Sagrada, Salomão tira os detalhes que referem a outros deuses e coloca o deus Israel ali nas menções e mostra, isso aqui é sabedoria, isso aqui é sabedoria divina, eles que estão usando para os deuses deles, mas isso aqui é divino, é importante, é interessante esses detalhes do governo de Salomão. Isso possibilita escrita. Escrita de todo tipo. Quando o Israel estava sendo formado, diferentes grupos traziam diferentes experiências com Deus. Uns trouxeram experiências com um Deus que eles chamavam de El. Então, você vê, é anacrônico você dizer que Yavé, ou Jeová, apareceu para Abraão. Esses são textos posteriores. Por quê? Porque esse nome, Javé ou Jeová, ele vai aparecer para Moisés. É de Moisés em diante que tem esse nome. Então, Abraão, Isaac e Jacó celebravam quem? El ou Elohim, né? Tanto faz, El ou Elohim. Elohim é El no plural. É como se fosse a palavra deuses? Sim e não. Porque no hebraico, quando você quer mostrar que uma coisa é muito majestosa, muito grande, você põe no plural. O nosso tem o ão, né? o deusão, não tem deusão, né? Então, ele fala deuses, né? pra, mas referindo a um só. Então, uh, uh, Abraão servia aqui, El Shaddai, por exemplo, El Elyon. Então, as experiências que ele ia tendo com Deus, ele o chamava de El. Então, o Elohim né? é, era cultuado ali em toda aquela região. E esse povo, quando se juntou com Israel, né? É, para formar essa nação de Israel, trouxeram essas tradições. Essas tradições nós as chamamos de fontes eloístas. Nós vamos, a partir da próxima aula, voltar lá para o início de Gênesis. E nós vamos separar o que daquele texto é uma fonte eloísta e o que daquele texto é uma fonte que nós chamamos de fonte já vista. Explicando para você... Essas tradições eloístas ou de El, de Elohim, geralmente vieram dos povos que moraram no norte. Os povos que moraram no sul, eles tinham a sua experiência maior com o Yavé, o Jeová, que mais tarde se tornam as chamadas fontes javistas. Então, você tem, por exemplo, duas narrativas da criação. Você tem uma narrativa eloísta e uma narrativa javista. Uma conta numa perspectiva de Elohim, do de, de relacionamento que aquele povo tinha com Elohim, outra conta na perspectiva com Javé. Quando você vê, por exemplo, o povo no Egito, e ali são fontes javistas, Jeová, ou Javé, ou Yahvé, é visto como o quê? Fala-se acerca dele. Ele ouviu o povo, ele desceu, ele viu o sofrimento, então era essa revelação de Deus que eles tinham, e chamavam esse Deus de Javé. O mesmo Deus, por um outro povo no deserto, já era um povo que temia Deus. Era o Deus da montanha, você não podia se aproximar, a montanha soltava fogos e terremotos, e ali era o Elohim. É o mesmo Deus, mas são visões diferentes de Deus, porque o povo está aprendendo sobre Deus. Gente, revelação de Deus completa você vai ter em Jesus. É em Jesus que a coisa, é o horário nobre né? das escrituras sagradas. Lá atrás o povo está a trancos e barrancos descobrindo a Deus e Deus vai se revelando à medida que eles podem compreender a Deus. E essas tradições chegam, chegam escritos influenciados por essas tradições e vêm todos para nós. E aí nós, nas próximas aulas, vamos estar separando. Então, assim, camponeses, Pastores seminômades foram juntando as suas experiências numa, de fé numa única nação e se tornando o povo do Deus que luta por eles. Israel, o Deus que luta. É isso. Durante a Era Tribal, nós temos pouca literatura. Talvez pelo lado primitivo daquele povo que não teria condições de preservar aqueles livros. Outra forma na qual aqueles livros talvez tinham sido escritos. Nós sabemos de alguns livros que tinham daquele tempo, mas são livros perdidos. Certamente muitos textos das escrituras sagradas que nós temos devem ser herança de trechos desses livros. Nós temos, por exemplo, os livros das guerras de Yavé, lá em Números 21, versículo 14, fala. Ou o livro de Jazar, o livro dos Justos, é, lá em Josué 10, 13, 2 Samuel 1, 18, tem na sua apostila esses, esses esses detalhes. Esses eram o quê? Eram poemas de guerra, cânticos de vitória. Talvez aquele cântico ah, da, de Miriam talvez seja tirado daí. Talvez aquele cântico de Moisés, que virou um salmo, não é? talvez tenha sido tirado daí. É os cânticos das guerras de Javé. Então, vem ah, esses textos. É, eu me lembro na história de, ah, de Débora. A história de Débora lá em Juízes 5, é, se não me engano, quando conta é, que ela, é, ela vai convocar o povo e ela fala, fala como está escrito no livro dos justos, e aí, que é o livro de, de, de que é esse mesmo de Jazar, né? Então eles contam algumas coisas sobre as guerras do Senhor. É muito interessante de onde vem essas histórias. Então, esses escritores dos textos, das histórias bíblicas tiveram esse acesso a esses livros. E recortaram desses livros, talvez, ideias como dados geográficos, que não se referem ao tempo deles, uh, dados genealógicos que foram utilizados pelos redatores da história deuteronomista ou da história cronista, foram tirados desses livros mais antigos. Os contos sobre Davi, por exemplo, têm a sua origem em escritos da corte, registros nos santuários e em contos populares. É muito interessante esse negócio de registros dos santuários, que é o seguinte, haviam vários santuários em Israel. Depois, nessa época de Salomão em diante, é que se centraliza tudo em Jerusalém, mas há muitos outros santuários. Esses santuários tinham escribas, tinham homens ali que guardavam os rolos, os livros, tudo isso era muito sagrado. Isso era o costume, inclusive, dos gregos, os gregos faziam isso também. Então você tinha, assim, o santuário funcionava também como biblioteca. Então muitas coisas eram guardadas nesses lugares. Uh, então, uh, muitas das histórias de Davi vieram de lá, por isso que você tem as histórias recortadas que chegaram para nós. Os escritores pegaram essa história, pegaram aquela história, pegaram aquela outra, não souberam como encaixar muito bem uma na outra, fizeram o melhor encaixe possível e deixaram ali, porque não vamos perder isso, é que é importante, fala sobre Davi. Então, deixaram ali registrados para a gente. E graças a Deus que isso chegou até nós. Hoje nós podemos fazer essa exegese do texto. Você vê, por exemplo, Davi num texto, ele é chamado para tocar harpa lá para o Saul. Claro que Saul conhecia Davi, ele era um arpista, conhecia Davi e tudo mais. Tal, tal. Aí daqui a pouco aparece Davi lutar contra Golias e o Saul pergunta: Quem é ele? E o cara responde: Eu não sei quem é ele, eu não sei, juro a Deus que eu não sei quem é. Ué, como não sabe? Então você vê que são textos de ordem cronológica bagunçada, não é? Então, por isso que existem algumas repetições, você vai ver uh, repetições de experiências diferentes de Abraão, repetições nas experiências de Isaac, são repetições porque esses contos chegaram e os cronistas tinham que deixar isso tudo registrado e respeitar aquilo que foi trazido de gerações até eles. Então agora nós vamos, sabendo disso, a gente tem como voltar para esses textos, examiná-los agora em mais detalhe e ver qual que é a riqueza de Deus que foi escondida. Lembra que eu falei? São cápsulas que a gente precisa assim abrir e pegar aquela coisa bonita e linda que tem ali dentro de revelação de Deus para nós nesses textos. Então, já no período de Salomão, surgiu uma literatura um pouco mais pensada. Eu diria assim, uma literatura mais intencional, como nós notamos no nosso estudo de hoje, por exemplo, e já do estudo passado, nós estamos diante de uma sociedade dividida. Por isso, é natural também que surjam literaturas com leituras diferentes da mesma situação. Então, você vai ter dois tipos de literatura, que eu chamo. A literatura da corte e do templo, ou seja, a literatura oficial, Aquela que os caras que escrevem estão ali junto com o rei e sobre o rei, e o rei é o cara. Eles escrevem salmos que é para idolatrar o rei, e o rei é o cara. Muito bem. E tem a literatura da resistência, aqueles que representam o desagrado popular, que vai falar o seguinte, mas ele matou o irmão dele, isso aí não é certo, não. ah Mas ele também fez isso aí, isso aqui também não é certo, não. Então, é aqui que você vai ter esse, esse, esse conflito. E é aqui que temos, vamos dizer assim, quase que oficialmente, já existia profetas antes disso. Mas é aqui que o ministério do profeta ganha um momento diferente. Os profetas vão ser aqueles agora que eles vão trabalhar, eles vão apoiar o rei se o rei andar na lei do Senhor. Porque para o profeta tem uma constituição na qual o rei está submisso a ela. E a Constituição é a lei de Deus. Então, se o rei andar de acordo com a lei, o profeta vai abençoar o rei. E o rei precisa da benção do profeta. Mas se o rei se desviar daquela lei, o profeta vai denunciar aquele rei. E aquele rei vai estar sem a benção, ou seja, maldito, debaixo de maldição. Então é aqui que você vai ver, essa. a partir de agora, você vai ver anos e anos de equilíbrio na nação assim, onde o rei toma posturas e o profeta vem e contrabalanceia. Então o rei se volta, se humilha, e então o povo segue adiante, uma experiência boa com Deus. O rei erra, ou os profetas se calam, ou manda matar os profetas, então a nação se desvia. E aí a nação entra num período difícil de conflitos e de guerras e algumas coisas mais. E é assim que segue a história de Israel a partir de agora. A partir da próxima aula, eu estou terminando, a partir da próxima aula, nós vamos começar, revisitar alguns textos bíblicos. Eu pediria para você por favor, você que é um bom aluno e dedicado à leitura bíblica, eu vou pedir que você faça algumas leituras de Gênesis, do capítulo, 1 até o versículo, do capítulo 1 até o capítulo 11. São 11 capítulos que eu espero que você leia, releia e releia e releia, com algumas coisas em mente. As coisas que eu quero que você traga em mente são quem estava escrevendo esse texto... Estava escrevendo um livro de ciência? Você já sabe que não. Ele estava se preocupando em escrever um livro de ciência para contar como as coisas foram criadas? Ou será que ele estava usando figuras de linguagem para denunciar algo do seu tempo, que era interesse do povo da sua época? Então, quando a gente começa a ver o texto dessa maneira, a gente começa a encontrar nesse texto figuras que vão mostrar qual era o propósito de Deus para aquela nação. Então, vem comigo para a próxima aula. Na próxima aula a gente estuda isso. Vamos começar em Gênesis, no capítulo 1, e vamos seguir estudando alguns pontos, algumas figuras que nós vamos encontrar ali em Gênesis e trazer para esse tempo, né, para os nossos dias, eu diria, para esse tempo, para compreender melhor aqueles textos e assim seguir nas nossas histórias bíblicas aqui. Deus abençoe você, que Deus guarde você. Vamos orar juntos nesse momento? Senhor... Que a leitura da tua palavra cause temor em nosso coração, para que nós não venhamos errar, para que nós, todos nós, sejam pais, mães, chefes, pastores, políticos, seja o que for, chefes, gerentes, qualquer pessoa em função de liderança, eu oro, Pai, para que nós tenhamos temor ao lidar com outras pessoas para que não sejamos rejeitados pelo Senhor, para que não sejamos maus pastores, maus líderes, porque o rebanho, o povo, a humanidade é Tua. Então que nós sejamos sempre como Jesus, que amava e dava a sua vida para as suas ovelhas, por aquele que entregou a vida por nós e nos chamou, inclusive, de amigos. Seja assim na nossa vida. Que venhamos ouvir as, as vozes proféticas que vêm para nossas vidas, corrigindo os nossos erros e nossas atitudes, para que sejamos sempre como Jesus, manso e humilde. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, nos direcione, nos guie, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, faça suas perguntas, vamos aí ouvir canção e depois das canções eu volto para responder as perguntas aqui para você. Deus te abençoe. Música